This morning, we were talking about uh, what are the obstacles that prevent us from being connected to uh, others, and what are we horrified at in terms of our behavior. Сегодня утром мы говорили о том, каковы препятствия, которые мешают нам поддерживать связанность с другими, и что мы ужасаемся этим препятствием. So before we uh, continue, perhaps you have some questions or things that you would like to discuss about that. И прежде чем мы продолжим, возможно, у вас есть вопросы или вещи, которые бы вы хотели обсудить относительно этого. Yeah, Сергей. Вопрос, скажем, если ученые выступают перед аудиторией и аудитория не восприимчива к тому, что он говорит, и как бы она может даже разослиться на него, там, ну, я не знаю, там экстремальный пример Джордана Бруно там в средние века, то есть считается, что это навязывание, это не, не конструктивное как бы действие, это все-таки конструктивное действие, значит, по, по понесению знания людям, но в то же время большинство из них как бы могут разозлиться и как бы испытать гнев и так далее. Я повторю вопрос про вопрос о том, что когда ученый, когда ученый или кто-то еще выступает перед аудиторией и он может говорить что-то, что может вызвать негативные эмоции у публики, но экстремальный пример это Джордана Бруно, который рассказывал, и все злились на то, что он рассказывал, но то, что он рассказывал, действительно соответствовало истине, было правдой. Вопрос, что нужно делать в этом случае, то есть будет ли уместным делать так, чтобы аудитория чувствовала себя комфортно, то есть не вызывать у нее негативные эмоции, либо все равно действовать так, как... Ну вот как он мог, да? То есть это считается конструктивным действием? Ну, ну или какая-то смесь конструктивного и, и деструктивного, то есть навязывания, вот как? Считается ли это конструктивным действием или это смесь конструктивного и деструктивного? The question is about kind of example about scientist who uh, speak in front of the, present something in front of, of the audience and these are the facts which he or she presents might uh, uh, stimulate negative emotions from the audience. Extreme example is uh, Giordana Bruno, for example, who, who spoke about these real facts, but people were angry uh, for, uh, because of that. So the question is, uh, in this case, should uh, it w w would it be a um, constructive uh, act, act of behavior when a person speak something which is truthful, but at the same time um, may, might stimulate anger uh, from from uh, other people, or it's kind of mixture of constructive and destructive behavior? Well, that's a complex issue, actually, if we start to analyze. Uh, on the one hand, we have um, the definition of a uh, destructive type of behavior, and that is a way of acting, speaking, or thinking that is motivated by a disturbing emotion. 
понимание что, того, что такое деструктивное поведение, разрушительное поведение, это поведение, которое, мотивацией которого является это действие, мышление или речь, мотивацией которой является беспокоящие эмоции. So anger, greed, arrogance, jealousy, and naivety. Гнев, зависть, зависть, жадность или наивность. Если человек говорит эту, сообщает эту информацию, исходя из собственного невежества, просто чтобы продемонстрировать, насколько умный он, то это деструктивные разрушительные действия. And if he was doing it uh, in order to make the people angry, that also is destructive. Или если он делает это для того, чтобы разозлить людей, это также разрушительное поведение. But uh, when we speak about naivety, naivety underlies uh, both uh, constructive and destructive uh, compulsive behavior. Когда же мы говорим о наивности, то эта наивность подразумевает как разрушительное, так и конструктивное навязчивое поведение. So the person could have been had good motivation that wanted to uh, help the uh, people, instruct them, inform them, and so on. Uh, and even if it wasn't an ego trip to demonstrate how you know smart I am, uh, it could have been with naivety about uh, the effect of how the audience would respond. И у человека может быть хорошая мотивация, но может действовать из побуждения того, что продемонстрировать то, каким умным он является, но в том и в другом случае это может исходить и в этом случае это может сопутствовать наивность относительно того, какой эффект это произойдет на аудиторию. Развлечение того, что может быть подходящим для аудитории или не подходящим, это наивность. И человек даже может не знать, что как отреагирует аудитория, какой будет ее ответ, и это часто такое случается. You know, people aren't ready, for the most part, to uh, deal with uh, hard, cold facts. В своем большинстве люди не готовы иметь дело с hard, cold, hard, cold. Hard and cold facts. That's an idiom. I'm sorry. With uh, statistics. Не готовы, не готовы взаимодействовать с жесткими, холодными фактами, со статистикой. Right. My assistant loves statistics. Мой ассистент любит статистику. And no matter what we do, he quotes statistics, facts. Что бы мы ни делали, он приводит статистику, факты. And uh, every decision that we need to be to do to make has to be based on statistical analysis. И каждое решение, которое мы принимаем, должно быть основано на статистическом анализе. And I confess that often I get quite impatient and annoyed with uh, just uh, quoting statistics all the time. 
я должен признаться, что иногда... Fortunately, he's not here at the moment. У меня возникает часто нетерпение и раздражение, когда мы все время ждем статистики. К счастью, его здесь нет в этот момент. And although he might be correct, I don't check his statistics, but uh, nevertheless, my, uh, you know, you have to analyze the annoyance if you're in the audience. That's what's interesting. The annoyance, would, the annoyance could be because I don't want to hear this, because it destroys my belief, which is based on just I think so, which has no basis, of course. И вы, вам нужно анализировать uh, вот это раздражение, которое возникает у публики. Возможно, это раздражение связано с тем, что люди чувствуют, что uh, это, то, что человек сообщает, разрушает мои, мои убеждения, и поэтому я не хочу это слышать. But uh, also uh, uh, the fact that uh, um, not everybody operates on a rational basis. And there's the emotional, irrational basis of people's behavior as well, despite the fact that statistics say that people act in this way or that way. So the skill for the speaker in this case is the appropriate tone of voice. It shouldn't be the tone of voice of you're stupid because statistics say this and this and that. That of course, you know, elicits uh, um, annoyance and anger on the other person, on the part of the person. They become very defensive. You know, statistics say this and this and this and what you think is stupid. That type of uh, presentation of, of, you know, statistical facts is going to annoy anybody. <laughs> Если человек выступает с такими вещами, то он должен, конечно, у него должен быть соответствующий тон голоса, потому что это не должен быть голос, который сообщает, говорит из отношения, о, вы, везде, вы, вы, вы все здесь глупые, что вот, посмотрите, статистика говорит вот это, вот это, вот это и вот это. Потому что такой тон голоса, он, такой подход, он всех раздражает. So this is why uh, one of the great... Uh... Uh, characteristics or qualities of a Buddha is skillful methods, knows how to present the facts in graded doses according to what the person is ready to understand and with a uh, wonderful tone of voice and method of, of explaining it that uh, doesn't get the, cause the other person to become defensive. That's very difficult. Это одна из способностей, которые владеет Будда, то, что называется искусственными средствами, а именно подносить материал так, чтобы человек готов его был принять. Может быть, это стоит делать маленькими дозами постепенно, для того, чтобы человек это осознал и не стал защищаться. So, presenting facts by itself is neither constructive nor destructive. Everything depends on the motivation and the method of uh, delivery. Skill that's used for it. Yeah. 
это одно, это два перевода тибетского слова. И если да, можно ли расшифровать, почему два таких разных перевода? Спасибо. Вопрос о термине прибежище. Алекс его переводит иногда как надежное направление. Является ли это слово прибежище и надежное направление переводом одного и того же слова? Если да, то можно ли расшифровать, как именно процесс перевода? The question is about the term refuge. Uh, you usually translate it as a safe direction. Mm -hmm. Is it a translation of the same word, refuge and safe direction? And if yes, could you please uh, uh, show how to translate it? How to, how to well, the uh, I translate as safe direction primarily because it uh, is the uh, connotation of it. It's not the literal translation. Я перевожу этот термин как надежное направление, потому что прежде всего потому что это является коннотацией этого слова в тибетском, то есть это не прямой перевод. It's uh, the word itself, sharana or kyab in Tibetan, sharana in Sanskrit means uh, protection. The problem or the challenge is that The expression with which it is used is to go toward protection. So that's very awkward to say in uh, our languages. I go for refuge is how it's usually said. And go for refuge, I don't know, I always found that uh, a little bit odd as an expression in English. I don't know what, it what it's like in Russian. The same. Вообще само слово прибежище с тибетского кьяп или санскрита шадана. Шарана. Шадана. Переводится как защита. И проблема в том, что часто это слово употребляется в контексте Я иду за прибежищем, то есть. Uh, как будто мне куда-то нужно идти, и в английском, по крайней мере, это так, и ну, в русском получается так же, и для меня это немного странно звучит. I mean, it always sounded to me as though I go toward, I mean, the word I go for refuge, that I go to something, like I go to a store to buy milk. So I go to the Buddha, and the Buddha is going to give me protection. Give me refuge. But it's not something passive like that. It's not intended to be passive. И для меня это звучит, когда я говорю, я иду куда-то, это как будто бы для меня это звучит как я иду за чем-то куда-то, как будто бы если я шел в магазин, как будто бы я иду к Будде, и Будда мне что-то даст. Это звучит немножко пассивно, но Because uh, we have causal and resultant uh, refuge. Causal is uh, the uh, those who have attained enlightenment, so Buddha, Dharma, and Sangha. You know that they've attained it on their side, but then there's the resultant, in which is we uh, so-called go for refuge to our own attainment of Buddha, Dharma, and Sangha. Потому что мы говорим о причинном и 
а прибежище и результирующим прибежище причины прибежище это те кто уже достиг просветления а результирующие это относится к нам когда мы стремимся к этому просветлению и когда об этом говорится то как будто бы мы идем куда-то за этим прибежищем но это не так so our own attainment of Buddhahood has not yet happened and that not yet happening is imputed on the causes for it. Causes will give rise to our enlightenment when all the conditions and the build-up and so on are complete. But they have the potential to give rise to our enlightenment. Потому что наше просветление, оно основывается на причинах. То есть оно, наше просветление, которое еще не случилось, но которое может случиться, оно основывается на определенных причинах. И благодаря тому, что мы создаем эти причины и возникают условия для этого, постепенно мы приходим к тому, что мы достигаем просветления. So, that's referring to our Buddha nature factors. Это относится к факторам природы Будды, нашей природы Будды. That's why I always start with prostration to those who've attained enlightenment, our own future enlightenment that we're aiming to attain, and our own Buddha nature that will enable it. It's based on that. I mean, that, that way of doing refuge and prostration is based on this analysis of causal and resultant refuge. И вот почему я всегда начинаю с простираний тем, кто уже достиг просветления, с нашему собственному просветлению, которому мы еще не достигли, но которому стремимся, а также нашей природе Будды, которая способствует тому, чтобы мы достигли просветления. So how can I go toward my future enlightenment, which hasn't happened yet, or to my Buddha nature, and expect you know just to stand there and they're going to give me protection? That doesn't make any sense. To go to them for refuge. И когда говорим я иду за прибежищем, то как я могу прийти? к Будде за прибежищем, встать там и подождать, когда они мне его дадут. Это некорректно. Right? Remember, refuge has the connotation of protection. Помните, что слово прибежище есть коннотация защита. So, we go in that direction seems to work with uh, all these different meanings and by going in that, that direction We provide protection to ourselves. Protection to, now this is the meaning of the word dharma, to prevent ourselves or avoid suffering. И таким образом мы идем в нужном, в правильном направлении, и посредством движения в этом направлении мы защищаем самих себя, и посредством дхармы, и посредством дхармы позволяем себе Uh, prevent, like uh, prevent, like uh, you're careful to when you cross the road to prevent. You look both ways to prevent getting hit by a car. Чтобы избежать предотвратить наши страдания и в будущем. That's what the word dharma means. A preventive measure, something to prevent. Literally comes from the word to hold, like to hold back prevent something happening. 
средства, которые предотвращают то, что, ну, как бы удерживают нас от совершения чего-то. So that's my reasoning for using go in a direction, and it's safe and positive, safe in the sense that it prevents us, you know, we avoid creating more samsara, more suffering for ourselves. Вот почему я использую это слово, вот этот термин надежное направление, потому что во время движения по этому пути мы как бы предотвращаем, избегаем, способствуем тому, что мы не встречаемся больше со страданием в жизни для нас самих. So all of this is based on my experience that uh, a lot of people find that uh, you uh, reach a certain plateau in you know Dharma study because of the jargon, and you don't really go past the jargon of uh, what it actually means. Then, of course, my assistant would say, well, what are the statistics for that? And I don't have statistics, it's just, I think so. Это основано на моем опыте, потому что на таком моем опыте, что многие люди выходят на плато в своей практике дхармы после того, как достигают определенного уровня, это связано с тем, что просто в дхарме очень много жаргонных специфических слов, за которыми теряется значение. И именно поэтому я стараюсь переводить их так. Конечно, мой ассистент бы спросил, а какова статистика, есть ли статистика по этому поводу, но за этим нет никакой статистики, я просто так думаю. So I confess, just I think so, based on my own experience and the few people that I've spoken with, I don't have statistics to back that up. Так что я признаюсь, что я говорю это на основе своего собственного опыта и на основе опыта некоторых людей, с которыми я общался. У меня нет статистики, чтобы подкрепить это, это убеждение. I mean, he's right, but still I think so. Может быть, он прав, но я все равно так думаю. Okay. Any other question? Еще вопрос? Я. Небольшой о чем мы сегодня вначале говорили, если вдруг вот все получается, все вроде бы как складывается нормально, и на работе вроде ничего, и дома вроде все хорошо, и с людьми вроде бы тоже все как-то нормально получается, если следует тому, о чем мы сегодня говорили. Но так или иначе, все равно наступает такой момент, когда ты вроде бы оказываешься на вершине горы какой бы шаг в какую бы ту сторону не сделал, ты оказываешься ниже, чем, ну, чем вершина. Да? Все равно, что оказаться на Северном полюсе, и в какую бы ту сторону Северного полюса не пошел, ты видишь всегда на юг. Да? То есть с вершины есть только вниз. Вот что он посоветует, как из таких ситуаций выходить? То есть следующий шаг после такого состояния. Что, что делать? Что посоветовать? Вопрос в том, что когда все складывается хорошо и на работе, и дома, и вроде бы везде все нормально. Ну, если следовать этому, да. о чем мы говорили, вроде бы как все нормально. А потом все равно, как бы там ты ни сделал, да, все равно оказываешься в такой ситуации, когда вот следующий шаг он все равно куда-то вниз идет. То есть, что-то должно произойти со мной, с кем-то, с чем-то, что-то должно во мне так или где-то поменяться, чтобы сделать следующее. Ну, как тут? 
какая-то трансформация должна произойти. Вот как он выходит из этого положения, или что он посоветует, что вот в, этом, в этой ситуации делать? Если я, конечно, нормально изложу. Я повторю просто вопрос для записи, чтобы а вы проверите, правильно ли я понял. А, вопрос в том, что если все складывается хорошо, а, и вроде и на работе, и дома все складывается хорошо, и при этом, но ну, вроде как нужно делать следующий шаг, но а, получается, куда бы его ни сделать, этот следующий шаг, он все равно получается куда-то вниз. Какой-то, ну, как, как это сказать, то есть, знаете как, Может быть, пример насыщенность наступает, ну, как это сказать, вот человек идет в гору, ему как бы все вроде нормально понятно, но он дошел до горы, до вершины, Ему надо спускаться. Да, вот для человека, которого достиг каких-то, вот он вроде бы, да, он вроде все правильно делает, да, вот вроде бы все, и здесь хорошо, и здесь хорошо, но вот наступает такое насыщение, когда вот э, все равно следующий шаг, он вниз идет. Окей, я приведу просто буквально. Да, и следующий шаг идет вниз, и что бы Алекс посоветовал для того, чтобы... Как преодолеть это? So the question is, uh, for example, if to follow this and to, to if I, for example, speak louder. If I follow this and uh, at a certain moment I feel that everything is good, everything is good at family, everything is good at at, at work, and like the person who is climbing uh, on the top of the mountain, and if, for example, this person uh, achieve Uh, this top of the mountain and then the only way to go is uh, to go down uh, so the question is uh, what, what could you advise in this case uh, for uh, for the for the person if the only way to go is to go down well that doesn't uh, necessarily follow that uh, if we're talking about a a path to enlightenment or a path to liberation that uh, this is uh, going toward a state which is going to be stable which uh, once it's attained there is no falling down ну не обязательно тут идти вниз потому что когда мы говорим о просветлении или освобождении то состояние, к которому мы стремимся, это стабильное состояние, на котором можно удерживаться. То есть не обязательно нужно идти куда-то вниз. So that means that uh, we achieve a true stopping, you know, the third noble truth, the true stopping of all the causes for going back down. So there's no possibility of regressing. И это это означает, что мы достигаем истинных прекращений, а если мы говорим об этом в терминах четырех благородных истин, это значит, что мы избавляемся от всех причин, которые могли способствовать, бы могли способствовать тому, чтобы мы двигались, упали вниз. And that's something which is uh, very difficult to become convinced of, because it's based on the understanding of the natural purity of the mind, that it is not naturally stained or adulterated by these causes for our problems. Uh, 
ведет нас к тому, что мы падаем вниз. So one of the vows actually along the path is never to be satisfied with our understanding. You know, go further and further all the way to liberation and enlightenment. И один из обетов, который мы принимаем, который можно принять, это обет относительно того, чтобы никогда не быть удовлетворенным в своем понимании дхармы и двигаться все дальше и дальше в этом понимании. Because uh, one of the characteristics of samsara, you know, uncontrollably recurring problems is that it goes up and down. Потому что одна из характеристик сансары это бесконтрольно возникающие проблемы это вот все время так вверх и вниз вверх и вниз and things can be going really really well for quite a long time and you think well I've really gotten over getting angry and then all of a sudden somebody comes into your life who is the most annoying person you could imagine and all of a sudden you know after many years you start getting angry with this person бывает так что у вас все хорошо, и вы чувствуете себя нормально, и думаете, что я никогда больше не стану злиться ни на кого. И в какой-то момент у вас в жизни появляется человек настолько э, раздражающий, что просто невозможно, и вы злитесь на него. Я могу сказать из личного опыта, что так происходит. Mind training, this person is like a treasure who has come into your life to show you, you know, to teach you that, you know, you thought you really had gotten somewhere, but still a long way to go, buddy. Вы воспринимаете этого человека как драгоценность, которая появилась в вашей жизни для того, чтобы учить вас тому, чтобы вы дальше продвигались по пути. All my beliefs, all my policies, everything that I did, I had to prove with statistics, and there I was with no statistics, just based on well, that's what I think so, and I got very annoyed. But my great teacher. Very good, very helpful. My great teacher, very helpful. Yes. Есть ли люди, которые вот достигли такого состояния, что их уже не найдет нет ни человек, который выведет их из себя? Есть ли такие примеры или на кого равняться или или в нашей современности таких людей еще нет? Есть ли примеры людей, которые достигли такого состояния, что их уже невозможно вывести из себя, или таких людей в нашей современности нет? So, are there any examples of people who achieved this state of mind when nobody is able to annoy them? Uh, are there some this kind of people in our contemporary life? Well, His Holiness the Dalai Lama says that he still gets annoyed. <laughs> 
and I think he's probably the most highly developed person, but he says he only stays annoyed for you know a few seconds, and then it gets over it. So I think that is the direction that we want to go in, that getting annoyed doesn't last very long. You know, we get over it very, very, you know, more and more quickly. Think about it, it makes such sense. Beginningless time. Right? So that's a long time. <laughs> and we have built up a habit of ignorance, anger, all these sort of things forever. That's a really, really strong habit. And how often have we you know, what's the, so that has a lot of strength behind it. And how strong is the habit of patience and love and, you know, wisdom and all these other things. Very, very weak compared to beginningless anger and ignorance. And so with all our practice, it gets back to neuroplasticity. We're trying to build up stronger and stronger the positive habit and weaken the negative one. But to completely obliterate the negative one, that's very tough. I mean, all you can do is through a process of getting it weaker and weaker and weaker and getting the positive habits stronger and stronger. So it's it's quite a gradual process. И мы таким образом, когда мы так действуем, мы единственное, что мы можем делать, это можем задействовать нашу нейропластичность, то есть гибкость в нашем нашего мозга для того, чтобы делать вот эти негативные привычки все слабее, слабее, слабее и укреплять все больше и больше и больше позитивные привычки. So, in the beginning, what's helpful is to try to avoid the conditions, the circumstances that are going to trigger the negative uh, habits from coming up. I mean, this is why 37 Bodhisattva practices says when it's too tough, you know, where you have lived and, you know, where you've grown up and everybody causes you, you know, to get completely angry and attached and so on, it's good to leave for a while. So. Avoid the, the circumstances that trigger all these negative patterns. И вначале, когда мы только начинаем тренировать, развивать эти привычки себе, то самое первое, что мы можем сделать вначале, это избегать тех условий, которые способствуют возникновению, которые стимулируют вот эти вот вызывают эти негативные паттерны. Именно поэтому в 37 практиках Бадхисатвы говорится о том, что когда мы окружены какими-то 
вокруг нас совершаются вещи, которые стимулируют негативные чувства, эмоции в нас, то лучшее, что мы можем сделать, это а, уйти из этой ситуации, оставить эту ситуацию, оставить эти условия и уединиться. So then you work on the positive habits, and of course there's going to be these are uncontrollably recurring patterns. So it's going to manifest again in some place else, wherever you go. But still, you have this opportunity to put more emphasis on the positive, building up the positive habits. Позитивные привычки, то вы работаете также с неконтролируемыми возникаемыми паттернами, которые у вас еще были из безначальных времен. Поэтому все, что вы можете, которые могут возникнуть в будущем, в любое время. Поэтому все, что вы можете делать, это все больше и больше укреплять эти позитивные привычки. Then you see really how much progress have I made, and you want to be challenged because then it shows you know still what you need to work on. И когда вы достигаете какого-то минимального уровня стабильности, вы можете вернуться в те условия, в которых раньше у вас вы, которые раньше у вас вызывали негативные эмоции, и проверить, но насколько же насколько же я действительно продвинулся. И на самом деле вы, вам следует это делать, возвращаться в такие условия, потому что в этом случае вы сможете дальше развиваться и проверять, насколько как, как, как у вас идет прогресс. Но это требует очень много смелости. Поэтому тот способ, которым тибетцы переводят слово бодхисаттва, один слог из этих слогов означает герой, смелый человек. Takes a lot of courage to face our disturbing emotions, our destructive behavior. Это требует большой смелости, чтобы встретиться с нашими разрушительными эмоциями или разрушительным поведением. And not to just be satisfied if we've gotten a little bit under control, but to really Persevere, go fully. The word for perseverance in uh, Sanskrit, virya, is uh, <laughs> related to the word vira. Which means a hero. Слово упорство в санскрите переводится как вирья, что указывает на корень вира, что означает герой. Right, which has it's related to our English word virile, you know, the masculine strength, hero type of thing, and this is what it requires: is you know, heroic courage to persevere and not give up. И это относится также к нашему английскому слову вира, viral, которое означает очень сильного маскулинного персонажа, который идет героически идет вперед и никогда не сдается. So don't give up. Just because things are going going well doesn't mean that 
somebody's going, you know, that nobody's going to come into your life to challenge you again. Так что не сдавайтесь. То, что все идет хорошо, еще не означает, что в вашу жизнь не придет какой-то человек, который бросит вызов всем вашим этим достижениям. And when they come, welcome them. Если он приходит, поприветствуйте его. Difficult. Сложно. Могу задать вопрос о Друдахлам May I ask a question about the works of Lama Tsongkhapa? Oh, please. Today is uh, Tsongkhapa Day, which is the anniversary of uh, Tsongkhapa's passing away. Censor the question. <laughs> yes. Uh, 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 so the uh, вопрос. Можешь еще сказать, что вот от Алекса это услышать, потому что разным учителям задавали этот вопрос и не было единогласного мнения в их Я повторю вопрос для диктофона. Вопрос в том, что Согласно, мы, у нас возникла дискуссия в центре по поводу того, а, ш, по поводу сутры и тантры. Говорится, что сутра это а, колесница причины, а тантра это колесница плода. И что а, и, с одной стороны говорится, в, что при помощи сутры можно достичь просветления, но в то же время в трудах ламы Цанкапа, именно в Нагрим Чинмо, говорится, что окончательное просветление, окончательное просветление можно достичь только посредством практики тантры. И, что, и, ну и, собственно, вопрос в том... И потому, еще уточним, что плод это три каи, а не практикуя три каи, там мы не достигли. Что достижение плода занимает три каи, а при этом не практикуя а, тантру, мы не достигнем этого плода. The question starts from the words we have a kind of discussion in the center, and this is what Andre tried to censor. Mm -hmm. uh, and, uh, and the idea is that uh, the question is about Sutra and Tantra. Sutra, we, we call Sutra as a um, path of cause, and Tantra is a path of, path of fruit, mm -hmm. uh, and path of, path of result. And, uh, and uh, it was discussion that from one point of view, it's possible to achieve enlightenment only practicing Sutra, and it takes three, three eons. And, but at the same time, in Lama Tsongkhapa's uh, work, Nagrim Chenmo, it's, called, it's said that uh, it's possible to achieve enlightenment only by practicing uh, uh, Tantra, and it will take three kayas. Three kayas. Uh, 
three kaya. Yeah, that you practice with the three kaya. Yeah, if you if one doesn't practice three kaya, it's impossible to achieve enlightenment. So the question. Вопрос в том, можно ли достичь просветления, практикуя только супру. Ну вообще правильно ли вот это понимание, что, uh, is it, что практикуя ну, путь сутры, не достигается полным плоту? Is this understanding is correct or not at all? This approach to this problem, to this question, is it correct or not? It's a uh, an issue, really, in uh, Buddhism, I must say, in terms of uh, internal sectarianism. Each of the tenet systems are going to say that uh, through this understanding you will attain liberation or through this understanding you will attain enlightenment. And then the next tenet system, which declares itself to be more profound, not based on statistics, but uh, based on, <laughs> you know, this is more profound, says that, well, you can't really go all the way with the previous one. It's a step along the way and you want to go deeper you need this. Their understanding. Каждая философская система говорит, что вот с этим вот вот с таким-то пониманием вы достигнете освобождения, с таким-то пониманием вы достигнете просветления, а потом появляется следующая философская система, которая продвинулась дальше в понимании. Она говорит, для того, чтобы достичь просветления, вам нужно понимать не вот это, вот 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 это, и тогда вы именно вы достигнете просветления. So, we uh, have uh, these tenet systems, and even within the Mahayana tenet systems, you have sutra and tantra. And within tantra, we have the different classes of tantra, and everyone claims that you can achieve in the Mahayana systems enlightenment through their this level of understanding. So I call that a little bit internal sectarianism. So that's very difficult to, uh, what should we say? pin down with statistics. You know, my dear friend, <laughs> an assistant, has brainwashed me into believing in statistics now. And uh, where are the statistics that say that uh, with the Chittimatra understanding, you can only get so far, and if you want to go further, you really need Madhyamaka. You know, did Tsongkhapa base his uh, uh, conclusions on statistics? Or just, you know, from his experience? I don't know. Uh, <laughs> 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 so, uh, 
если таким образом поставить вопрос, то как же, например, у нас нет никакой статистики для того, чтобы утверждать, что при помощи системы читаматры вы можете достичь только этого уровня, а если вы хотите пойти дальше, то вам нужно изучать Мадхяма. I mean, I suppose the, uh, I mean, it's interesting, if you look at Shantideva, Shantideva points out that, uh, you know, youth, speaking in terms of the uh, uh, Hinayana systems, when they say that through the understanding of impermanence, and the four, no you know, the four noble truths in terms of its characteristics, so impermanence, that'll get you liberation. And Shantideva points out, well, that gets rid of the rough, disturbing emotions, but hey, there's still some subtle ones that are left. So this is one of the tests to see, you know, have you really achieved, you know, true stopping of the disturbing emotions, or is there a little bit left? Интересно в этом смысле обратиться к Шантидеве, потому что то, что вы, на то, что то, что вы, про то, что вы говорите, касается традиции Хинаяна, где они, где говорится о том, что посредством постижения четырех благородных истин и понимания непостоянства вы можете достичь освобождения. Но Шантидева на это указывает, что посредством этой практики вы можете достичь освобождения от грубых беспокоящих эмоций, но при этом не еще не достигнете полного освобождения от тонких So, if we look at what Tsongkhapa says in terms of sutra and tantra, he says that uh, the prasangika view, the way that he understood it, which is completely different from the way that everybody else understood it, you know, Tsongkhapa was an unbelievable revolutionary. So, his, you know, what became the Galupa view of, of uh, prasangika, that uh, this is held in common with both sutra and tantra. Said no difference between the two. И то, что говорит Санкапа, он говорит, что с точки зрения практики, с точки зрения понимания философской системы Прасангика, Санкапа в этом смысле был большим революционером, потому что он его взгляды отличались от взглядов других буддийских школ. Он говорит, что с точки зрения Прасангики между сутрой и тантрой нет различий. And in fact, it's exactly the same to attain either liberation or enlightenment. Nobody said that before. He said you need exactly the same understanding for both. But uh, in terms of Tantra, he was saying, he was speaking about a Nutra Yoga Tantra, the highest class of Tantra. Not the other classes of Tantra. Но с точки зрения Тантра, если мы говорим о Анутра Йога Тантре, о высшем классе Тантре, не о других классах Тантры. And he said that uh, uh, once you reach the tenth Bhumi, you know, the tenth Bodhisattva stage, just before enlightenment, at that point, you need to access the clear light mind to get rid of the most subtle level of the obscurations preventing omniscience. At that point, it has to turn into uh, the, uh, what should we say? You have to be able to access the clear light level to really, and stay with it, you know, forever, in order to really get rid of these uh, habits of grasping for true existence. 
For that you need a neutral yoga tantra methods. Цанкапа говорит, что после того, как вы достигли десятого уровня хуми бодхисат, то именно на этом уровне вам нужно установить контакт с ясным светом для того, чтобы избавиться от самых тончайших загрязняющих эмоций, и именно в этот момент вам может понадобиться высшая йога тантра для того, чтобы сделать это. But and whether that you know there are statistics to back that up or not, I have no idea. But it makes sense in terms of theory. Но если статистика, чтобы подкрепить эти вещи, у меня нет никакой идеи, но это имеет смысл с точки зрения теории. Yeah, will it automatically happen? Do you have to actually practice the Nutri Yoga methods for it to happen? I don't know. Случается ли это автоматически, или вам нужно практиковать методы высшей йога тантры для того, чтобы этого достигнуть? Я не знаю. And Kate of J makes one of Sunkabha's disciples makes a big point of saying that uh, uh, all the Anutri Yoga Tantra systems are equal in being able to bring you to enlightenment. It isn't that, you know, one is better than the other, you know, that one gives you a better enlightenment than the other, despite the fact that each is going to say, we are the king, you know, we're the best. You say that to give people encouragement, but that doesn't mean that one system is better, you know, Kala Chakra is better than Guhya Samaja. That's where he states that. И Кьябджи, один из учеников Лама Цанкапы, сделал большое заявление, когда сказал, что все методы высшей йога тантры одинаковы и нет какого-то метода, который лучше других. Иногда мы хвалим какую-то одну из систем для того, чтобы вдохновить людей практиковать ее, но при этом все эти системы они одинаковы с точки зрения результатов, которые они приносят. So we go back to Sutra, and this is what, a little bit of the point that I was starting to make before, which is that uh, we have from beginningless time these negative habits, and hardly any strength to the positive ones. And if we go back to Sutra, I'll return to the moment that I mentioned earlier, that we from Воспитываем себе, воспитывали в себе привычки, негативные привычки, и совсем чуть-чуть времени мы практикуем позитивные привычки. And even if we get a correct intellectual understanding of voidness that doesn't uh, uh, free us, you know, there's no way you can get a non-conceptual cognition of voidness just on an intellectual understanding. И даже если у нас есть интеллектуальное понимание пустотности это не означает, что это интеллектуальное понимание освободит нас, потому что нет возможности получить неконцептуальное постижение пустотности, просто имея интеллектуальное понимание. You need tremendous amount of positive force behind that. You know, renunciation, bodhicitta, these type of things. Вам также нужно огромное количество so if we compare beginningless uh, build-up of the negative habit and a few hours of meditation on the positive habit, obviously we're not going to get rid of the negative habit like that. So thinking like that, it makes perfect sense that we're going to need three zillion eons of building up positive force 
which is a small amount compared to beginningless time for the negative force to overcome the negative habit. Makes sense. Whether we're counting, you know, well, one year, one eon, you know, and counting up. That's not the point. The point is that it's an unbelievable amount of positive force. You know, if you think of merit, that sounds like points, but positive force to overcome and obliterate this beginninglessly built up negative habit. How else are you going to get rid of that? Если мы говорим, если мы начнем сравнивать вот это неисчислимое количество, безначальное количество времени, в течение которого мы строили эти, мы исследовали негативным привычкам, и те несколько часов медитации, которые мы потратили на то, чтобы построить эти позитивные привычки, то мы можем понять, что одно отличается невероятно от другого, и поэтому в этом смысле, когда мы говорим о трех неисчислимых ионах, или как говорит зелен, зеленых, то это становится понятно, почему они нужны для того, чтобы э, все это пре преобразовать. И поэтому э, нам и нужна вот эта позитивная сила. Я не говорю о заслугах, потому что заслуги звучат как какие-то очки, которые мы накапливаем. Мы, но я говорю о сети позитивного потенциала, который нам нужно накопить для того, чтобы справиться со всеми, эти, со всеми этими негативными привычками. That well, I've done a hundred thousand prostrations. Now I'm never going to get angry again forever. I mean, come on, that's pretty arrogant, isn't it? Even if we've done the prostrations perfectly. Довольно таки высокомерно может будет сказать, что о, я сделал сто тысяч простираний, теперь я никогда не буду злиться. Это довольно таки наивно полагать, даже если мы сделали эти простирания совершенным образом. So. My point is, yeah, great courage. You know, I'm going to do this. You know, forever. Not forever, but three zillion eons, I'm going to do this. You know, don't be naive. And, okay, it says, well, you know, final stage, you need to, you know, get to the clear light mind. Well, that's not going to happen for no cause if we don't have that positive force built up either, you know, culminating in this lifetime. Then the final steps, yes, you can do in, you know, three years and three phases of the moon. But that's symbolic. Get to that clear light level of mind. There's no simple task. It has to have tremendous positive force. So yes, you do mundro, but that's just, you know, a drop in the bucket in terms of the amount of positive force that you need to overcome these beginningless negative habits. Нам нужно быть смелыми для того, чтобы и смело подходить к тому, что да, я буду практиковать эти три неисчислимых ионы и накопить неисчислимое количество позитивного потенциала для того, чтобы справиться с этим и достичь этого ясного света. И да, говорится, что потом нам нужно поддерживать контакт с ясным светом в течение трех to, to contact with clear light during three moon cycles, to keep contact with clear light during. <laughs> the, this thing of three years and three phases of the moon comes out of Kala Chakra. And what it, 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 so what should be done during these three years and three cycles of, cycles of the moon? 
the three, to explain these three years and three cycles of the moon. The text says, you can attain enlightenment through a Nutriyoga Tantra in as little as three years and three phases of the moon. Right? So what does that mean? С точки зрения высшей йога тантры, в тантре Калачакры сказано, что вы можете достичь просветления по, по, через три года и три цикла Луны. Right? I mean, it says this in other tantras as well, but the reason why that number is given comes out of Калачакра. Это говорится и в других тантрах также, но причина, по которой это дается, эти цифры даются, это потому что они пришли из Калачакры. In the course of a, a day, the breath flows, alternates 12 times between going primarily through the right nostril and the left nostril. When it makes the transition, one breath, called a deep awareness breath, goes into the central channel. And if you take a 100-year lifespan, the number of breaths that would go into the central channel during that time is 21,600. Therefore, if this is the same number, Kalachakra loves to have all these, uh, what should we say, correspondences of numbers. Если это то же самое число, а Калачакра любит вот эти соответствия чисел. If you have 21,600 drops of immutable, you know, bliss stacked in the central channel, then you're going to, you know, once you already start to get non-conceptual, you get to the clear light mind, then you're going to attain enlightenment. So the number is the same. And that number, well, И поэтому, если вы уже установили, то есть уже уже установили контакт с ясным светом, и вы получаете, и у вас происходит 21,600, и у вас происходит определенное количество моментов а, вот этого а, моментов незыблемого блаженного блаженства, соединенного с ясным светом, то определенное количество моментов, то вы достигаете просветления, и это количество. If you take that number of so-called deep awareness breaths and you were to stack them next to each other consecutively as if you had it every moment, the amount of time that that would uh, cover are three years and three phases of the moon. Как говорится, как они называются, вдохов глубокого глубинного осознавания, то по времени их объедините, то то время, которое получится, это три года и три лунных цикла. So based on that symmetry, it's said that you can attain enlightenment through an Uttara Yoga Tantra 
the, you know, within three years and three phases of the moon. It doesn't mean that literally. Просветление за три года и три лунных цикла. Но это не означает, что это буквально так. Yes, if you stacked 21,600 drops of immutable bliss consecutively, you know, each moment for three years and three phases of the moon, yes, you would attain enlightenment once you had reached the clear light mind. Thank you very much. Поэтому да, если вам удастся установить эти 21 тысячу глубинных вдохов незыблемого блаженства в течение этого периода, если вы достигли уже ясного света к этому моменту, то да, вы достигнете просветления за три года и три лунных цикла. So one has to understand what all these numbers mean, why they have these numbers, and then one realizes you have to put in a tremendous amount of work, no matter what. But very difficult to really, I'm, I'm sorry, I'm just going on and on and on. That's my bad habit. Um, <laughs> So excuse me, but it is said that uh, when you reach a certain stage of uh, the complete stage of an Yoga Tantra, so-called isolated mind stage, at that point, if you've been practicing Yoga Tantra with a Chittamatra view, you will automatically switch to a prasangika view, because it will become so evident from your practice that things can only be accounted for by mental labeling. Through your practice, you will come to this realization automatically. Your view will switch. И также говорится, извините меня, что я продолжаю продолжаю говорить, это у меня такая плохая привычка, извините, но говорится, что если вы в анутра йога тантре достигаете определенного этапа, который называется этапом изолированного ума, то даже и вы в этом смысле, если вы находитесь на, например, принадлежите к школе читаматры и придерживаетесь взглядов читаматры, то в этот момент вы посредством опыта, который вы испытываете, вы автоматически постигаете вещи, которые относятся к школе просанки, то есть вы понимаете реальность так, как она понимается в школе просанки. So that makes me wonder if when you reach the 10th Bhumi through Sutra methods, if automatically you would switch, you would get to the clear light mind, you know, Nutri Yoga Tantra style, automatically it would happen, or do you have to go through, you know, generation stage and, you know, all the stages of complete stage and, and so on, starting at that point to attain enlightenment? I don't know. I don't know. These are questions that, uh, you know, good to ask the Dalai Lama or somebody like that. Because you have this with uh, uh, Arhats, Shravaka Arhats. There are 
you know, a Shravaka Arhat will have to go back if they develop the, you know, go onto the Bodhisattva path after becoming an Arhat, still they have to go through the five paths, you know, path of uh, accumulation or buildup. They have to go back to that. Of course, they go more quickly. So at that tenth Bhumi, do they have to go all the way back to the generation stage? I don't know. Interesting question. How does that happen? That at that point you have to have a Nutri Yoga Tantra to get to the clear light mind, to get rid of the subtlest of the subtle obscurations preventing omniscience. И с этой точки зрения у меня возникает вопрос, потому что когда мы, например, достигаем когда Бадхисатва достигает десятого Абхуми, может ли он автоматически у него возникнет состояние подобное состоянию, которое возникает Манутарату Йога Тантри для того, чтобы достичь этого Майясного Света? Или он должен в этот момент, когда он достигает десятого Абхуми, начать весь процесс стадии зарождения, потом стадии завершения Высшей Йога Тантри, и только потом достичь этого? Или это происходит очень быстро и мгновенно? Подобно тому, как говорится, что Архат, чтобы достичь просветления, нужно все равно пройти через пять путей, начиная с пути накопления и так далее. Но он делает это очень быстро. И поэтому вот этот вопрос, может быть, это вопрос, который стоит задать Далай-Ламе, например, потому что мне сложно на него ответить. So bringing it back to uh, our own practical experience, the question really is, where do we start our Tantra practice? If, in the end, somehow we need this uh, Tantra level, that's really the question, isn't it? Я ушел далеко-далеко в теории, но вопрос, который мне хочется обсудить, это вопрос, когда нам uh, следует начинать практику тантры, если uh, она нам понадобится на каком-то далеком-далеком этапе. And we could wait until we've gotten super far in sutra before starting it. We could jump prematurely into tantra before we don't have a good sutra basis. These are very important questions. И нам нужно начинать практику тантры, когда мы уже продвинулись далеко на, в практике сутры, или мы, нам следует запрыгнуть, запрыгнуть в тантру а, заранее, тогда, когда у нас еще нет а, какого-то продвинутого понимания сутры. So this comes back to И это возвращает нас обратно к Ламриму. We could study Lamrim in a traditional way, having no idea what comes next. You know, start with just the initial level and have no idea of intermediate or advanced level. But nowadays there's too much available, so most of us, you know, have read something, so we know what the scope of the path is. Но на текущий момент все очень доступно, и поэтому многие из нас можно все это прочитать, и поэтому многие из нас проходят по всему Ламриму и имеют представление о всем, всем объекте. So we can think 
in terms of, okay, I'm heading for the advanced scope. I'm heading for Mahayana. And as I do the initial scope, what is the importance of this initial scope in order to be able to reach the advanced scope, Mahayana? So we're always keeping the, the rest of the path in mind. Obviously, to help others, this is what I've been, how I've been approaching it here. To help others, I have to stop acting destructively. So I want to stop acting destructively, not only because it hurts me, but also it hurts others. It prevents me from helping others. So you keep the goal in mind. In this case, you can practice at the beginning stages, think about the beginning stages of Lamrima, but at the same time, you have a big goal of Mahayana, and think about how these beginning stages help me to achieve this distance. То же самое, с, когда, когда мы говорили сегодня о помощи другим. Например, когда я думаю о, том, о своем разрушительном поведении и думаю о воздержании от своего разрушительного поведения, и при этом имею в виду главную цель – это помощь другим. И я думаю о том, что я воздержусь от этого разрушительного поведения для того, чтобы не, не вредить другим и также не вредить себе. So, what is the real significance of Tantra practice? If that's what we're aiming for, because it's so well known now, Tantra. And particularly a new yoga Tantra, highest class. So what is the essence of it? To be able to visualize myself with a lot of arms? So what? You know, is, is that what all my practices aimed for? That's the ultimate aim? No. The essence of a Yoga Tantra is transforming the process of death, bardo, and rebirth in order to be able to access in a similar way the clear light mind and generate from it form bodies of a Buddha rather than the forms of bardo and rebirth, sambhogakaya form and nirmanakaya form. That's the essence. That's what it's all about. Смысл практики высшей йога тантры в том, чтобы трансформировать процессы умирания, бардо и перерождения для того, чтобы достичь ясного света и потом посредством этого ясного света достичь тела Будды или другими словами, а не тела бардо или тела Okay, so if we have some idea of the whole path, that's what we're aiming for, even from the beginning, then we start with initial scope. If I don't believe in rebirth, if I don't start to really consider that seriously, to transform death, bardo, and rebirth make, is total nonsense. So I really have to start thinking about that and really start to examine what is it all about rebirth and then basic uh, initial scope if I act destructively I'm going to get worse rebirths 
I don't want that. I want to be able to get rid of this whole rebirth issue. Transform it. So from the very beginning, then, we are working with that aim in mind of what Tantra is going to, to actually work with. So if we just want to improve things in this lifetime, which is what certainly where almost all of us begin with our interest in Dharma, we want to make our, our life a little bit better, you know, perfectly fine, what I call Dharma light, perfectly fine. We don't need Tantra for that. И если мы практикуем для того, чтобы просто улучшить нашу текущую жизнь, и это то, фактически то, с чего все мы начинаем знакомство с буддизмом, и то, что я называю Харма Лайт, то есть когда мы стремимся к тому, чтобы улучшить что-то именно в этой жизни, то и это абсолютно нормально практиковать такую вещь, то в этом случае тантра нам не нужна. To be able to, you know, what are we doing with these visualizations? And then it very easily just becomes an escape into fantasy land. Потому что в этом случае у нас нет вот этого объема. Мы не понимаем, что делать со всеми этими визуализациями. В этом случае очень легко попасть в мир фантазии. So, either we start realistically, I want to see from Dharma, what could be of benefit to me in this lifetime? Wonderful. Dharma has tremendous things to offer for that. Great. If we're going to be interested in Tantra, it needs to be the real thing. Real thing, Dharma. Rebirth. All the things that uh, Tantra are involved with. Yes, we такой практики, практики тантры, то мы должны подходить к этому реалистично. Если мне нужно просто вещи, которые для того, чтобы улучшить мою собственную текущую жизнь, замечательно, потому что Дхарма предлагает множество способов для того, чтобы улучшить мою текущую жизнь. Если мы хотим практиковать тантру серьезно, то хорошо, мы должны понимать про перерождение и другие вещи, связанные с которыми которая включает в себя тантра. То есть мы должны практиковать то, что Алекс называет настоящую и реальную дхарму по сравнению в противовес дхарме лайт. So if we're going to be interested in tantra, then as my teacher Sirkan Rinpoche always said, well, be serious about it. You know, it's no game. Be serious. Start from the beginning. 
know what you're getting into? Если мы начинаем практиковать тантру, это то, как мой учитель Сиркон Кимпаче говорил, будь серьезен с этим, это не игра. Будь серьезен и начинай с самого начала. Окей. So I'm sorry, I just went on and on, but uh, not based on statistics, but just based on, I think that this is of benefit. Maybe it's of help. Спасибо, я продолжаю, продолжаю, но это основывается не на статистике, а на том, что я думаю, что это может принести пользу. So let's take a break and then we'll get back to our discussion. Давайте сделаем перерыв, потом вернемся к обсуждению.